0: 欢迎您收听由喜马拉雅荣誉出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者清代蒲松龄，演播道哲、桃面单纯，后期制作缩一不二。张娜觉得脖子上沾有甘露，斧头砍的伤口不再疼痛了。巫师仍然领着他一同回家，看见村里的门了，才告辞去了。张娜死了两天，突然又苏醒过来，把自己见到和遇到的事儿讲了一遍，说张晨没有死。后母认为他这是编造骗人的鬼话，反而辱骂他。张娜满肚子委屈，无法申辩，摸摸斧头砍的伤口已经痊愈，便支撑着起来，叩拜父亲说：“我将穿云入海，去寻找弟弟。”如果见不到弟弟，我一辈子也不会回来了。愿父亲仍然以为儿已死了。张老汉领他到没人的地方，相对哭泣了一阵，也没敢留他。张娜离家出走后，大街小巷到处寻访弟弟的下落，路上盘缠用光了，就要着饭走。过了一年，来到金陵。一天，张娜衣衫褴褛，驼着背，正在路上走着。偶然看见十几个骑马的过来，他赶紧到路旁躲避。其中有一人像个官长，年纪四十来岁，健壮的兵卒，高大的骏马，前呼后拥。随行的一个少年骑一匹小马，不住地看着张娜。张娜因为他是富贵人家的公子，不敢抬头看。少年勒住马，忽然跳下马来，大叫：“这不是我哥哥吗？”张娜抬头仔细一看。原来是张晨，他握着弟弟的手放声大哭。张晨也哭着说：“哥哥怎么流落到这个地步？”张娜说了事情的缘由，张晨更伤心了。骑马的人都下来问了缘故，并告知了官长。官长命腾出一匹马给张娜骑，一同回到他的家里。张娜这才详细的询问了张晨后来的经过。原来。老虎叼了张晨去，不知什么时候把他扔在了路旁。张晨在路旁躺了一宿，正好张别驾从京都来，路过这里，见张晨相貌文雅，爱怜地抚摸他。张晨渐渐苏醒过来，说了自己的家乡住处，可是已经相距很远了。张别驾将他带回家中，又用药给他敷伤口，过了几天才好了。张别驾没有儿子。就认他做儿子。刚才张晨是跟随张别驾去游玩回来，张晨把经过全部告诉哥哥。刚说完，张别驾进来了，张娜对他拜谢不已。张晨到里面捧出新衣服给哥哥换上，又置办了酒菜，叙谈离后的经过。张别驾问：“贵家族在河南有多少人口？”张娜说：“没有。”父亲小时候是山东人，流落到河南。张别家说：“我也是山东人，你家乡归哪里管辖？”张娜回答说：“曾听父亲说过，属东昌府管辖。”张别家惊喜地说：“我们是同乡，为什么流落到了河南？”张娜说：“明末清兵入境，抢走了我的前母，父亲遭遇战祸。”家产被扫荡一空，先是在西边做生意，往来熟悉了，就在那儿定居了。张别驾惊奇地问：“你父亲叫什么名字？”张娜告诉了他。张别驾瞠目结舌，又低头想着什么，急步走进内室。不一会儿，太夫人出来了。张娜兄弟俩一同叩拜，拜毕，太夫人问张娜说。
1: 你是张秉之的孙子吗
0: ？张娜说：“是。”太夫人哭着对张别嫁说
1: ：“这是你弟弟呀、啊
0: ！”张娜兄弟俩不知是怎么回事。太夫人说
1: ：“我嫁给你父亲三年，流落到北边去，跟了八旗军的一个小头领半年，生了你的这个哥哥。”又过了半年，小头领死了，你哥哥补小头领的缺，在旗下升任做了别驾，如今任满解职，常常思念家乡，就脱离了八旗籍，恢复了原来的宗族，多次派人到山东打听你父亲的下落，没有一点消息，怎么会知道？你父亲西迁了呢
0: ，于是又对别嫁说
1: ：“你把弟弟当儿子，真是罪过
0: 。”张别嫁说：“以前我问过张晨，张晨没有说过是山东人，想必是他年幼不记得了。就按年龄排次序，别嫁四十一岁为兄长，张晨十六岁最小，张娜二十二岁为老二。”别嫁得了两个弟弟，非常欢喜，同他们住在一间屋里，尽数离散的端友，商量着回归故里的事情。太夫人怕不被容纳，张别嫁说：“能在一起过就在一起，不能在一起就分开过。天下哪有没有父亲的人呢？”于是就卖了房子，置办行装，定好日子启程，回到家乡。张娜和张晨先到家中给父亲报信。父亲自从张娜走后，妻子牛氏也死了，孤苦伶仃，成了个老光棍汉，对饮自叹。忽然见张娜回来，惊喜交加，恍恍惚惚，又看到了张晨，高兴的说不出话来，只是流泪。兄弟俩又告诉别家母子来了，张老汉惊呆了，也不会哭，也不会笑了。只是呆呆地站着，不多会儿，别家进来拜见父亲。太夫人抱住张老汉相对大哭，看见婢女仆人屋里屋外都站满了。张老汉不知如何是好。张晨不见母亲，一问才知已经死了，哭得昏了过去，有一顿饭的功夫才醒过来。张别家拿出钱来建造楼阁，请了老师教两个弟弟读书。槽中马群欢腾，室内人身喧闹，居然成了大户人家。易史事说：“我从头到尾听了这个故事，落了好几次眼泪。十多岁的孩子拿着斧子帮着哥哥一起砍柴，看到这里，我感慨地说：‘王览又在线了吗？’于是落了第一次眼泪。直到老虎叼走了张晨，不禁大叫。”苍天何以昏聩如此啊！于是又落了一次眼泪，直到兄弟相遇，则高兴的又为此落了一次眼泪，转而又得到了一个兄长，又一次落泪，则是为了这位张别家，一家团圆，真是意想不到的惊喜，无以名状，则为张老翁再落了一次泪。不知道后世还有像我这样容易掉眼泪的人吗？本集演播到此结束，谢谢您的收听，喜欢请点赞、评论、订阅一下，谢谢支持。